1: 今天呢，要到了大家跟伯南一起高谈阔论的时候了啊！今天呢，我们接着讲一讲，我们说呢，杨广这个人啊，到底是怎么样的一个人？然后他呢，又是如何一步一步从所谓一个具有明帝潜力的人，变成一位昏君和暴君的？上一次呢，我们就提到了啊，杨广呢，实际上他赢得了南方士族的好感。而且呢，让他爹杨坚啊，文帝颇为感动。史书记载，这五年他是不好声色，作风简朴，礼贤下士，轻功谨慎。既然说杨广这么好，为什么伯南还要提说这个人后来啊，他会逐渐的变化呢？其实说呀、啊，这人他都是有毛病的。这个毛病呢，有些时候的可大可小，大起来啊，一个小小的污点会把整个人覆盖的。可以说叫无以复加啊，令人觉得这个人身上除了毛病之外都没别的了。为什么这么讲？这事儿呢，你还得回到当年的平城战役之中啊，公元的五百八十九年正月。韩擒虎、贺若弼在攻入健康城之后呢，高炯在杨广面前呢，可以说提供了很多建议，杨广呢也可以说是言听计从啊。作为太子之下的这样一个皇子，或者说当年是非常有机会竞争太子的人，杨广虽然说心高气傲，但是对于这些前辈来讲呢，他心里边又是非常的佩服，可以说是人才。但是问题就出现在高炯给他提建议之后的一个小小的时间节点。杨广呢，在高炯进城之后，急忙派人告诉高炯说：“听说这个陈叔宝啊，有一个皇后叫张丽华，长得特别好看的，那叫国色天香、倾国倾城。希望高公呢，一定要手下留情，把她交给我去处置。”高炯听完这事之后呢，不禁就皱了俩眉头啊！不但没有说手下留情，而且呢，立马亲手就把张丽华给宰了，并且让使者对杨广所说啊，说成一句什么话？周武王灭殷商，杀死妲己啊！如今呢，我们平定陈国，不应迎娶张丽华。对这件事杨广呢知道之后特别不高兴，当然表面上呢还得表现得相当客气啊。对手下以后说：“我一定会好好去报答高公的。”当然呢，报答这两个字傻子都听得出来，那得加个引号。这样一件小事实际上呢就能够看出杨广的几个性格弱点。首先，第一个。陈朝灭亡，那绝对是有张丽华一部分的功劳啊！一句老话叫“门外韩秦虎，楼头张丽华”。你把灭国的事儿全都归结到一个皇后身上，不应该。但这皇后绝对是有问题的，这种女人，杨广还想带回家，这叫什么？这叫好色。第二点啊，陈朝灭亡之后，作为三军统帅，杨广首先做的事儿不是安抚将士和陈朝旧臣以及陈朝百姓，而是想着一个女人，这叫不知轻重。第三个啊，高颎对他好言相劝，却被他记恨，这叫什么气量不足？实际上呢，我们说这个性格弱点，这以上三个问题伴随着杨广的一生啊。其实呢，我们说对于普通人来讲呢，或者说对于一个正经的君王来讲，或多或少这三样都会有一些。但是呢，我们说这个问题却在杨广成为皇帝之后愈发的严重，最终才导致了隋帝国二世而亡。现在呢，就让我们把时间继续拨回到公元的五百九十五年啊。说杨广呢，在得知到仁寿宫发生的事件以及他所引起来的一系列蝴蝶效应之后，杨广特别纠结。要知道呢，从这个时候算到平定江南，已经过去五年的时间里面了。五年啊，杨广绝对是励精图治、尽心尽力。对上呢，孝敬父母啊，连对父母派过来的使臣，那、啊、都是毕恭毕敬。对象，你必须得说，不得不承认，杨广绝对是对得起百姓啊，把江南治理的可谓是井井有条，不仅仅是赢得了江南士族的肯定，最关键的是，他也赢得了江南之下的百姓爱戴，夸赞他的人呢，可谓是越来越多。但有些时候呢，我们讲这人呢，他不能使劲夸，为什么？因为这人一旦被夸的多了之后，他就会逐渐觉得自己受到的这个待遇啊，不公平，就想啊。怎么想？说我们都是皇子啊，凭什么就比我出生早那么一小点儿的这个杨勇他哥啊，就能成为下一任皇帝呢？按道理来说，这个当今之位应该是有能者有德者可居之，凭什么就不能是凭能力上位呢？论武功啊，自己二十岁率大军平定江南，二十一岁再平叛乱，当太子有什么不能？而太子杨勇干过什么？论民生啊，这五年呢，可谓是江南年年丰收，百姓安居乐业啊。我乃是有德有能之人，太子又有什么？说太子除了有父皇杨坚的支持之外，好像呢还真就什么也没有。凭什么说下一任皇帝是他杨勇而不是我呢？因此呢，他要想办法夺嫡，要让世人好好看看他杨广一样有治理天下的能力，而且比他大哥治理的要好上百倍。但是呢，夺嫡这两个字儿不是说这么简单的啊！看起来两个字儿，它就意味着腥风血雨，夺嫡就意味着对不起父母和亲哥哥，也就意味着很可能会被载入史册，遭万年的唾骂啊！真的要这么做呢？而且万一失败了怎么办？万一失败了，那就是被囚禁、被斩首嘛？但是满门抄斩呢？不好说，因为这满门里边呢还包括皇族，不好讲。退一步啊，你就真的啊，不当这个太子，当一个皇子啊，可以说你很可能就是一个柱国或者一个亲王啊，安安稳稳、平平当当的这么度过荣华富贵的一生。但是进一步，就有一半以上的风险会死无葬身之地。你是安逸还是选择风险？你是选择大道还是选择悬崖？是权力不平、道德风险？我们说一系列的感想就在杨广的脑壳里边不断的飞速的转动。一会儿呢惊喜，一会儿害怕，一会儿愤怒，一会儿又内疚啊！人之常情，无过于此。我们说杨广也是个人，他对他的哥哥、对父母都有感情，权力他也想要，亲情他也想要。没有人说愿意为一切而舍弃一切，但是反过头来，我们都会去想一想，说这一切值得不值得？可以说呢，杨广就在这种纠结的过程当中纠结了半天啊，到底怎么办？说这一个人呢，他犹豫不决的时候呢，你都得想办法去找个人商量了一下。于是呢，他就找来自己的心腹郭演和宇文述。郭演，这个呢是三国时期曹魏名将、著名上将军啊，郭淮的子孙啊，就是那个和天天诸葛亮、姜维干仗的郭淮，没问题，没毛病，就是他。按道理来说呢，这个郭家呀，传到隋帝国已经历经九世啊。谁说富不过三代？人家富了九代，人家家呢依然很牛气啊。郭衍呢，在北周的时候就是将军、公爵啊。杨坚在政变当中呢，他又很聪明，站在杨坚这边啊。随后呢，又是攻打尉迟迥，又是攻打陈国。陈国平定之后呢，又任江西总管，等同于江西的省长啊。杨广呢，是他的直属领导。宇文述啊，这哥们儿呢，原姓叫破野仇啊，一看呢就是胡人，祖先呢是鲜卑宇文部酋长的仆人，于是呢人家顺道改姓为宇文。也不知道从哪一辈子开始，他们家呢就开始开挂了啊，到他爹那一辈呢，已经混到大贵族，北周上柱国，跟杨坚、李渊他们的位置已经差不太多了。杨坚政变之后呢，这哥们儿又站在杨坚一边啊，又是我们说那、啊、灭陈国、打尉迟迥，后边呢他还会一直出现，一直出现到隋灭，可以说这宇文述是影响了整个隋帝国后半段的大人物那、啊、这是后话。先说老郭和老宇文啊，哥俩呢见到杨广之后啊，老郭首先开说了，但是出的呢他是个馊主意，说呢你必须得争夺太子之位啊，事成之后呢你可夺天下，如果失败你也可以割据江南，百害而无一利啊，我们说是百利而无一害，可以一试。要知道我们讲为啥说这话它是个馊主意呢？大家可能还记得，当年杨坚在夺权之后啊，湖北安陆的主管呢司马消难准备反叛的时候，谋士给他出了个馊主意。司马消难问反不反，谋士说反。司马消难说为啥？说打不过你就可以跑，南边还有个陈国。啊，司马消难就反了。当然结果呢，我们说啊，反了就失败，跑到陈国，陈国又被隋给灭了。一句老话。还没干就想着跑的人，最后难以成功。正如《孙子兵法》所言：“君有归信，必无斗意；算无一策，准备好后手没问题。但是啊，临战而生思，则必有战之不利是也。”太平盛世啊，哪儿还有说夺嫡不成功能够割据一方的案例？反正伯南是没听说过啊，至少随帝国之前没见过。郭衍这话等于废话，白说，顶多呢就给杨广增加点勇气而已。不过幸好啊，杨广身边呢还有一个脑子颇为灵光的宇文述，人家一张口就提出了实操性很强的意见，说大王您呢现在身居扬州啊，离京城呢确实太远了，想再多其实也没用。大王呢，您可以用汇报工作的名义速速进京啊，借机呢离间一下二圣，就是皇帝和皇后啊，他们两个跟太子之间的关系，看看效果之后，然后这大事就能决定到底是他做还是不做。而且呢，他停了停，又说：“说臣呢愿意鞍前马后，和大王共同进退。”你看人这水平，一句呢先提出实操性很强的办法，另外一个呢就是表忠心，让领导放心啊。这种人那叫人才，不得到宠爱，那也就奇了怪了。我们说呢，历史其实啊也挺奇怪。那、啊、宇文述呢，在扬州就拉开了杨广夺嫡的序幕。二十年之后，他儿子宇文化及又在扬州要了杨广的命。杨广算是啥？叫成也宇文术，败也宇文术的
0: 。
1: 这一下呢，听到两位心腹的鼓励，杨广呢这一次算是啊下定决心啊，人生在世，活的他不就是个过程？与其说窝窝当当憋屈一辈子，倒不如轰轰烈烈干一阵子。于是呢，杨广立刻让人起草奏折啊，准备呢回京事宜。过了几天呢，杨广突然想到一个问题啊，这事儿讲的呀叫旗开得胜，怎么着才能说一上来就能让父母赢得的欢心呢？好像只能送礼物，但是送啥，这又是一个大事儿
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀，就
1: 说不一样的事儿。我们说呢，古往今来呀、啊，这个送礼呢，毫无疑问是一件大事啊。怎么送，送什么，这是很多人都在思考的一个问题。杨广就在琢磨：那如果说呢，我送这个奇珍异宝，一向简朴的这个皇帝呢，肯定要责怪我，那我的这个大业呢，也就彻底玩完了。但如果礼品不一般呢？这父母一见又不惊喜啊，也达不到让他们高兴的目的。正在他左右为难的时候啊，我们说呢，只见宇文述提着一个木桶，匆匆就跑了过来。见到杨广之后，他、啊、就说呀：“大王，你看这是个什么玩意儿啊？”结果呢，人家一看，哈哈大笑。原来呢，这是个乌龟。这个乌龟可不是个普通的乌龟啊，就是咱们现在比较常见的绿毛龟啊。说白了呢，这种玩意儿呢，就是在水里边生活特别长，龟壳呢长得绿藻了。史书记载叫“龟千年奶生毛”，是不可得之物也啊。其实没那么玄乎，现在都知道啊，这玩意儿可以养啊，放在网上卖就十几块钱一只，批发零售都可以。但是在当时人不懂啊，这玩意儿毫无疑问，那就叫。吉兆的代表啊，放在宫里边呢。隋唐时期还是宫廷的五大宝物之一，送给皇帝当礼物，这实在是太合适不过了。于是呢，杨广就急忙带着他老婆啊，原来的西凉公主啊，萧氏和宇文述这些人，再加上一只绿壳的乌龟，大家上路了。路上呢，他们就商量几个对策。首先，杨广和他老婆萧氏先去讨好杨坚和独孤皇后，试探一下他们态度。宇文述呢，在看到他们态度之后，去收买太子身边的人，找一找太子污点，然后想办法给杨坚打小报告。第三个就是拉拢更多的盟友啊，人中力量大。第四个，让郭衍呢在江南暗中打造兵器，招募人马。万一事情败露，立马就发动兵变啊！可以说呢是双管齐下。两个月之后，也就是当年的八月啊，一行人到达京城，一切呢就按着计划开始行事。到达京城之后呢，杨广很快就打听到了杨勇就当朝太子有这么一个污点啊。太子府有这么一件镶满珠宝和玉石的铠甲，我们说这玩意儿算不算污点啊？以大部分人眼光来看呢，这都不能叫什么污点啊。贵为太子，我有一件珠宝铠甲又怎么着了？但是上文我们讲过，杨坚这个人呢是一个特别节俭的人啊。宫中嫔妃呢都不能穿丝绸衣服，更何况你居然有珠宝铠甲。这个不是什么好事儿。杨广呢，首先把这个绿乌龟啊献给了杨坚和独孤皇后，俩人特别感动，觉得这个绿乌龟乃是人间的至宝。他的出现是上天呢对自己治理天下的肯定。一见二圣特别高兴呢，杨广就趁机会开始打自己哥哥小报告，说这个绿乌龟呀、啊、不足为奇。我在江南的时候呢，听说这个太子府里边有一件镶满珠宝玉石的铠甲，我认为那个才是真正天下之至宝。杨坚一听之后，脸立马阴沉下来，立马派人去调查。这结果呢，不必多说啊。于是呢，我们就把这个太子狠狠地批判了一通啊。怎么说？说你这个书都看到哪儿去？历代帝王可曾有一个以自身奢华而天下太平的？作为太子，如果不能啊上趁天心，下合仁义，怎么去治理国家？我们说，朕以前都穿着那些衣服啊，都留着，都破了，还拿出来看一看，警告自己一定要勤俭节约啊！谁敢给你铺张浪费的胆子？我们说呢，太子听罢连连磕头认错啊，但是杨坚依然没有消气儿。最后呢，莫名其妙来了一句说：“今天我赐你一把腰刀，希望你能够明白我的心意。”杨坚啥心意啊？史书上始终没说明白，到底什么意思啊？节后伯南再跟大家一起分析一下。
0: 醉卧于沙场，听那喊的沙哑，笑看人世间，火树银花。数风云叱咤，不过道道伤疤；成王败寇，一念之差。<音>生死一刹那，豪气永放光华。江山如此大，何处是家？我匆匆观看，看盛世的烟花，拼尽了天下，输了他。愿覆了天下，贪欲也浮夸。人生只不过一场厮杀，赤血染黄沙，青春成白发。若是真英雄，怎会怕？快刀斩乱麻，金戈伴铁马，收拾旧山河，再出发。不死的战马，心不会崩塌。我是真英雄，再回家。寂寞的沙，场，听呐喊的沙哑，笑看人世间，黄树樱花，数风雨。叱咤不过道道伤疤，成王败寇一念之差。生死一刹那，豪气永放光华。江山如此大，何处是家？我重重观看，看盛世的烟花，赢尽了天下，输了他。浮狂人生只不过一场厮杀。赤血染黄沙，青春成白发。我是真英雄，怎会怕？快刀斩乱麻，金戈半铁马。收拾旧山河，再出发。不死的战马。真。